miljarden boete kan Unilever in Nederland houden. En daarmee lijkt het erop dat straffen beter werkt dan belonen. De stok doet het beter dan de wortel. Of is dat uh, toch niet helemaal zo? We gaan het allemaal bespreken in het lobbypanel met Arco Timmermans. Hij is bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden. En Mark van den Anker, mede-eigenaar. Ja, dag Arco. En Mark van den Anker, mede-eigenaar van WePublic. Ook hier aan tafel. En uh, zakenpartner vandaag, Roos Wouters van de, de werkvereniging. Nou, welkom, uh, welkom jongens. <laughs> Goed dat jullie erbij zijn. Uh, eerst uh, ben ik benieuwd naar jullie eigen lobbyagenda. Dan begin ik bij, bij Roos. Jij, ben, jij hebt natuurlijk ook een lobbyagenda. Zeker weten, ja. Wij, wij, nou ja, ik was net al volgens mij behoorlijk bezig bij de zaken. Ja, nee, uh, um, ons eigen nieuws op dit moment is uh, de advocaten-generaal... die een advies heeft gegeven aan de Hoge Raad... Mm-hmm. Uh, waarin uh, nou, cri- belangrijke criteria om te kijken of er sprake is van een dienstverband... die worden overboord gegooid. Uh, uh, er wordt gezegd niet het geven van instructies, maar het werk... Uh, dat als dat ingebed is bij de opdrachtgever, is bepalend. En zijn de werkzaamheden wezenlijk onderdeel van de bedrijfsvoering? Nou, op deze manier, als je het zo definieert, is denk ik, nou ja, zijn er heel erg veel ZZP'ers dat die in dienstverband... Dat het gezagscriterium. Ja, maar is ik... voor mij ook bij, bij dirigenten of een cellist ja. of zo. Wat was dat voor, ja, een, bassist, voor een muzikus? Geloof een bassist, ik, die, ja. Ja, die uh, gelijk heeft gekregen. Nou, is het wat mij betreft heel terecht op het hmm. moment dat jij wordt ontslagen en terug in dienst wordt gedwongen... of tenminste terug aangenomen wordt uh, tegen je zin in als ZZP'er... dan denk ik, ja, dat heet... Uh, een schijnconstructie. Een schijnconstructie. Ja. Ja. Maar op deze manier zijn er ook een hele hoop welwillende... echt bewuste ZZP'ers... die dus op deze manier eigenlijk schijn constructie terug in ja, dienst worden gedro- en, en, en gedwongen. En achterstanden wordt gezet in de, in de, in de race om, uh, om opdrachten. Precies, en ik denk, ja, zullen we nog steeds het belangrijkste criteria houden... de wil der partijen? Dat, en dat, dat is op de een of andere manier, is, daar komt dat helemaal niet meer voor. En dan denk ik, ja, jongens, zullen we ook... Weet je, het is belangrijk, zeker in crisistijd, dat we aan het werk blijven, dat we zo gemakkelijk, zo goed mogelijk... en zo eerlijk, ik bedoel, ja. ik ben echt absoluut... volgens mij is iedereen tegen uitbuiting... maar dit is niet een manier om uitbuiting tegen te gaan... dit is een manier ja. om werken moeilijker te maken. Nou, dat kan ik me niet voorstellen dat dat de bedoeling is... maar op de een of andere manier, als de Hoge Raad dit advies... Uh, nou, over zou nemen, denk ik wel dat dat het ja. gevolg zal zijn daarvan. Daar ja, maak ik me en, grote en het, zorgen om. Het advies wordt, wordt, wordt natuurlijk vaak overgenomen. Ja, daarom. Dus dat is, dat is uh, zorgelijk. Zeker. Oké, okay, uh, Arco, wat is, wat is jouw punt van, ja. van, van lobby? <laughs> wat staat nou, boven ja, aan jouw agenda? eigen lobby. Er <laughs> is altijd, altijd veel te doen op dit terrein. Daarom is het zo leuk om het te bestuderen. Uh, nou, het punt wat ik vandaag uh, naar voren wil brengen... Uh, gaat over uh, het steeds vagere onderscheid tussen uh, advies... Uh, deskundigheid aan de ene kant en uh, belangen en lobbyen aan de andere kant. Uh, Er is één definitie uh, van lobbyen, dat is een hele mooie... die luidt het aanleveren van technische informatie aan beleidsmakers. En het voorbeeld van van Roos van zojuist uh, is daar eigenlijk... uh, een, een, een aardige illustratie van. Hè? De advocaten-generaal komen met een advies... maar in wezen zitten daar belangen achter. En dat zie je op een heleboel terreinen terug. Niet alleen nu we steeds meer deelnemers in het spel... rond de maatregelen of versoepelingen of verstrengingen van corona zien. Hè? De tafels waar we het straks over hebben. Maar ook op allerlei andere terreinen. Dus het lijkt maar, 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 maar trek je dan niet te zijn. Ja, sorry, Arco. Trek, trek je dan niet de onafhankelijkheid ja. van de rechtelijke macht in twijfel? 
Nou ja, ja formeel als je, als je is het een onderhandelijkheid van, van, advies van, van, de, van de rechterlijke macht en, en noem maar op. Hè. Kijk, interessant is dat uh, wanneer je effectief wil zijn in advisering... dan moet je, moet je natuurlijk ook een beetje slim timen. Dan moet je gelegenheid uh, aangrijpen als een onderwerp in het nieuws is... als er uh, beleidsveranderingen op til staan. En uh, dat zie je dus hier wel terug. Hè. Dus... Dat is niet meteen uh, dat het verdacht is. Hè? Het is een, je kunt ook zeggen het is slim om het op deze manier ja. te doen. Maar je ziet, dat is mijn stelling... je ziet steeds meer vervaging tussen uh, advisering aan de ene kant... en uh, belangenbehartiging aan de andere. Ja, ja dat is, maar dat is ook, een, uh, dat is ook voor, uh, voor, voor, voor lobbyisten... is dat, is dat een, hele, een heel slim businessmodel natuurlijk ook. Nou ja, niet alleen voor lobbyisten, ja, maar, ook, uh, maar ook voor allerlei ja, kennisinstituten. Maar... Ja, ja, zeker. Hè? Want die moet, uh, het RIVM heeft natuurlijk uh, nou, toch ook wel een paar deuken opgele- opgelopen de afgelopen tijd. Dus die moeten in hun uh, wetenschappelijke kennisoverdracht... en uh, wat, het, wat het voor betekenis heeft voor Nederland... moeten ze natuurlijk best aan de bak om uh, nou, ja, iets meer na te denken... over hun eigen publieke affairs, om het zo maar te zeggen. Ja, ja. En dat zie je met heel veel instellingen. De GGD's hebben daar eerder ook al kennis van genomen... om daar meer aandacht aan te besteden. En zo, zo zie je veel meer voorbeelden. Ja. Ja, veel, veel meer organisaties zullen, zich, zullen een bepaald profiel moeten aannemen... natuurlijk naar, naar de samenleving toe. Uh, Mark, wat is, ja. jou, wat is het punt wat jij onder de aandacht wil brengen? Ja, nou, wat, wat eigenlijk een belangrijk punt voor, voor ons is eigenlijk vooruitkijken. Want de lobby gaat over regeren is vooruitzien. Nou, dat doen lobbyisten niet, maar die denken wel mee. En uh, uh, nou, terwijl buitenmensen nog even van de zon aan het genieten zijn... van de warmte, de verkoelingen opzoeken... Ja, beginnen de, ja, ik ben geen econoom, maar de cijfers uh, die we de laatste dagen... en de laatste weken voorbij zien komen, die, die, bieden, ja, die, bieden, die baren ons wel zorgen. De ING heeft onlangs de cijfers bekendgemaakt. Uh, ABN AMRO heeft daar bekendgemaakt. Mm. Uh, flinke uh, verliezen in te boeken. Uh, de werkloosheidscijfers die stijgen enorm. De productie is gedaald. Ja, het geld van de overheid begint dadelijk ook op te raken. Um, en ondertussen zien we nog steeds allerlei sectoren, bedrijven... hun handje ophouden richting Politiek Den Haag. De verkiezingscampagne komt eraan, het regeerakkoord komt eraan. De miljoenennota komt eraan in september. Het gaat nu dadelijk niet meer over... wat kan ik halen uit Den Haag, maar wat ga ik brengen naar Den Haag? Dus, hoe, dus de, voor ons is het nu, de, de, voor een goede lobby is het nu dus belangrijk... om vooruit te kijken en te denken, oké, okay, hoe kunnen we nou zorgen dat we... één meedenken hoe we geld kunnen besparen. Maar ook waar blijven we nou in Nederland nog... waar kunnen we geld mee blijven verdienen? Want ja, om een voorbeeld te noemen, de retailsector... daar kunnen we wel geld in blijven pompen. Maar dat is niet, dat, daar zit niet de innovatiekracht. Hmm. Hebben we daar straks nog de banen voor? Ja, en, en denk ik, geld is ook niet het enige. Er zijn ook andere voorzieningen die je, die je kunt vragen in, in, in Den Haag. Ja. En, en waar je misschien ook sterk voor moet, moet maken. Zeker. Bedrijven kunnen, Roos, heb jij daar ideeën over? Liever dan financiële steun dat je, dat je eigenlijk, eigenlijk iets, iets anders wil? Van, uh, nou ja, kijk, wij, 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 lobbyen, nee, wij lobbyen wel degelijk... Om, om inderdaad in de toekomst zo goed mogelijk aan het werk te blijven. Mm. En er worden allerlei wet en regelgeving ingevoerd op dit moment... en steeds weer aangepast waarvan we het idee hebben... dat er niet genoeg ruimte en rekening wordt gehouden... met vernieuwingen die op de arbeidsmarkt lang aan de hand zijn. Uh, maar ook, nou ja, net uh, hadden we Idris aan het woord... Uh, van uh, directeur van Participatie Stichting Doen. Uh, ik denk dan, ja, er wordt gekeken naar... 
ja, hele traditionele werkvormen nog steeds. En alle nieuwe werkvormen, nieuwe initiatieven... nieuwe mm-hmm. manieren van met elkaar samenwerken... en uh, nou ja, de wereld vooruit helpen... Die worden, ja, zijn toch te weinig op het netvlies. En ja. wij hebben enquête zeg maar, gedaan. De defensieve opstelling. Ja. Terug naar hoe het, hoe het vroeger hoe het was. was. Ja. ja, in een vast contract. Da- da- daar daar redden we iedereen mee. En dan ja. denk ik, ja jongens, een vast contract bij wat? Een bedrijf wat elk moment om ja. kan vallen... is nog steeds niks waard. Dat is niet de toekomst, dat is, dat is dan, het verleden. Precies, dan krijg je binnenkort... Krijg je de, de, uh, wordt de commissie Borslap, het rapport Borslap besproken. Die heeft het dan over drie banen... waar we dan ons op moeten gaan organiseren. Terwijl ik denk, jongens, juist in een crisis maakt het echt helemaal niks uit op welke baan je rijdt... zolang je maar verzekerd bent dat je auto het blijft doen. En dan moet je zorgen dat het niet uitmaakt... wat voor contractvorm of of het nou via uitzenden... maar dat je gewoon zorgt dat mensen aan het werk blijven... en een bepaalde basiszekerheid met zich mee hebben. Ja, dit is wel een leuk bruggetje, want die banen... waar je met je auto kunt rijden, dat is precies waar de overheid iets kan doen. Dus die infrastructurele projecten, die blijven de komende jaren cruciaal dat de overheid die doorlaat gaat. Tegelijkertijd zie je spanningsveld tussen de duurzaamheidsambities... de PFAS-normen, de stikstofdiscussie... en aan de andere kant is de overheid straks de belangrijkste aanjager, een belangrijke aanjager voor de economie. Dus daar zit een dilemma, dus waar kiest de politiek voor? En ook aandeelhouders, bedrijven hebben eerder aangegeven... van wij willen met onze stakeholders samenwerken... en ja. al die ambities op social development goals die er allemaal zijn en milieu. Maar straks onderaan de streep gaat het voor die aandeelhouder wel... Daarom gaat het goed, gaat het niet goed. Ja. En dat is ook voor bedrijven straks uh, ja, ja. een keuze. Wat gaan we doen? Nou, er zijn natuurlijk heel veel manieren waarop, uh, waarop burgers en, en belangengroepen... nu uh, opkomen voor hun, uh, voor hun eisen. Hè, gisteravond kleurden meer dan 200 verschillende gebouwen... door heel Nederland rood uit protest. Hè, van 9 uur tot heel symbolisch 5 voor 12. Uh, dat is een manier waarop de evenementensector aandacht wil vragen... voor de nijpende situatie waarin, uh, waarin de sector zit. Uh, Arco, wat vind je van die actie? Ja. <laughs> nou ja, weet je, zo kunnen ik er nog wel een paar noemen. Uh, als het alleen hier vanaf moet hangen, dan denk ik niet dat het uh, veel uithaalt. Hè? Uh, je moet, uh, we hebben het misschien straks nog over tafels... Hè, waar de lessen die getrokken mm. worden over de, de afgelopen tijd... Uh, allemaal uh, nog eens een keer breed worden besproken. Uh, je moet op meerdere plekken zijn, wil je effectief voor je belangen opkomen. En uh, het is natuurlijk best te begrijpen, hè? de evenementen die, uh, ja. en, en alle organisaties die daar hun brood mee verdienen. En ook overigens de mensen die ervan genieten om daar naartoe te gaan. Ja, die hebben natuurlijk uh, een achterstand wat dat betreft. Dat is, dat is te begrijpen. Ja, maar goed, maar, ze, ja, ze, ze, ze kunnen ook niet veel anders. Alle... Ze, ze hebben geen tractoren bijvoorbeeld, uh, waarmee ze het. Uh, nee. <laughs> nee, nou ja, daar, daar kun je ook weer. Ja, of dat nou zo wenselijk is, stel je voor dat het leger straks met tank op het Malieveld gaat staan, dat zou ook wat gek zijn. Uh, kijk, het is begrijpelijk hè, voor die evenementenbranche. Aan de andere kant, we hebben natuurlijk met een, uh, met een crisissituatie te maken... Uh, waar we ja, op een hele voorzichtige manier nu uit moeten proberen te komen. Uh, wat betreft die, die discussie net over de arbeidsmarkt. We moeten natuurlijk voorzichtig zijn om lessen die we getrokken hebben... over de afgelopen jaren niet ja. overboord te gooien. Omdat we nu ja, uit paniek... Uh, natuurlijk loopt de werkgelegenheid op... maar dat betekent niet dat we uh, niet sterk moeten kijken... nog steeds naar de kwaliteit van contracten... en de, en de, en de rechtspositie van ZZP'ers... Waar, waar Roos natuurlijk al jaren voor aan het uh, lobby is... Ja, dus gooi niet de ene helft van de lessen weg... omdat je vanwege de crisissituatie nu alleen maar naar de andere helft kijkt. Dat lijkt me niet verstandig. Ja. En je moet je afvragen of, of een actie als dit... als we het even heel concreet over, over die, die rode gloed hebben... Hè, van die gebouwen, of, of dat wel bij de juiste mensen aankomt dan. 
Eten dat vooral bij de PvdA het goed valt. Rode gloed over die gebouwen, bij de SP waarschijnlijk ook. Maar, ja, het heeft ja, ook kijk, nog andere associaties natuurlijk. Ja. Maar kijk, het noodsignaal is duidelijk. Maar ja, wie, wie geeft er deze, in deze tijden geen noodsignaal af? Ja. Volgens mij gaat het vooral om... Even, blijf vernieuwen als sector. Dus wat er nu niet kan, dat kan misschien over een half jaar niet... en misschien over een jaar ook niet. Ja. Maar waar we wel behoefte aan hebben, zijn programmeurs. Dus misschien moet een deel van de mensen die denken... Hey, ik heb straks geen baan meer... ga je verdiepen ja. in waar de toekomst van Nederland ligt. Ja. Hey, Arco, je had het al even over die tafels. Hè? Kritische experts gaan komende periode om, om de tafel om te praten... over toekomstige uh-huh. coronamaatregelen... en de, uh, welke lessen we kunnen trekken uit hoe het nu toe is uh, georganiseerd uh, geweest. Acht tafels, tien experts... Uh-huh initiatief van het ministerie van Volksgezondheid. Daar vind je wat van? (laughs) Nou ja, het is een beetje een reflex die we in Nederland... de laatste pak en beet tien jaar en eigenlijk al veel langer terugzien... om tafels, om het poldermodel nu los te laten op de coronamaatregelen... Ik, ik weet niet of dat nou zo'n slim idee is. Het is natuurlijk heel goed dat een ministerie lessen wil trekken. Dat gebeurt misschien nog steeds te weinig in Nederland. We kunnen ook leren van de buren wat dat betreft. Ik noem dat altijd de uitkijktorens van de ministeries. Dus goed dat er, dat er een blik is om lessen te trekken. Maar of we nou tafels moeten gaan organiseren... om te kijken hoe we het beleid ten aanzien van corona... of we dat regionaal gaan opsplitsen... of sectoraal of nog weer anders. Ik weet niet of dat zo'n goed idee is. Het geeft mij ook een beetje het, het gevoel dat het kabinet toch wat bang is om zelf duidelijke lijnen uit te zetten. Nou, dat heeft dan weer te maken met het feit dat we straks uh, de verkiezingen gaan krijgen. En als je het verkeer doet, ja, dan, dan krijg je dat natuurlijk uh, electoraal... krijg je dat terug straks uh, volgend jaar in maart. Dus ik kan me wel voorstellen dat het kabinet zich een beetje wil verschuilen daarachter. Maar ik vind het bij zo'n, zo'n, zo'n situatie als corona... waar de volksgezondheid voorop staat... en waar we nu natuurlijk uh, met experts over allerlei andere dingen praten... ik weet niet of je daar of het kabinet dan zoveel moet gaan verwachten van die tafels. Ik zou zelf zeggen, uh, bereid je nu beter voor... op dit soort nationale crisissituaties uh, voor de toekomst. En zorg dan dat je scenario's hebt liggen... waarbij je niet te eenzijdig bent. Hè? Dat is nu de kritiek. We zijn te eenzijdig bezig geweest met de volksgezondheid. Nou, als we niet oppassen, moeten we dat straks weer zijn... Hè, vanwege de toenemende besmettingen. Ik zou zeggen, werk scenario's uit voor de toekomst. Maar doe dat dan niet nu ergens vier, vijf maanden... nadat de coronacrisis is uitgebroken. Ik vind dat een beetje raar overkomen. Spitsuur. Nou, niet helemaal spitsuur. We zitten in BNR Zaken doen... En... Midden in het, in het lobbypanel. Uh, vandaag met Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs uh, in Leiden. Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. En mijn zakenpartner Roos Wouters, initiatiefnemer van de werkvereniging. Uh, we gaan even door naar, uh, naar Unilever. Uh, want het uh, begint er een beetje op te lijken dat uh, de stok beter werkt dan de wortel. Want Unilever zou wel eens in Nederland kunnen blijven... als er een verhuisboete van 11 miljard euro moet worden betaald. Zou het mogelijk afschaffen afschaffing van de dividendbelasting ze niet kon overhalen. Dus uh, straffen lijkt beter te werken dan, uh, dan belonen, Mark. Ja, dat lijkt het inderdaad. Nee. Met het woord lijkt. Dus uh, nee, ja, dit is een stukje politiek handwerk. Een knapstaaltje werk van, uh, van Snels, van GroenLinks... Uh, en Jesse Klaaf is er ook bij betrokken, heb ik uh, begrepen. Nee, dit is, uh, dit is knap op dit moment. En, uh, dat is, uh, en uh, Unilever leidt hiermee uh, dan een keuze te hebben gemaakt... voorlopig even voor Nederland. Volgens mij wordt het een juridisch steekspel. De vraag is natuurlijk, wat betekent dit echt voor de toekomst? En uh, leuk dat we dan Unilever misschien in Nederland houden. Het hoofdkantoor. Maar het gaat erom, ben je als Nederland, als land... heb je een aantrekkelijk vestigingsklimaat... En daar, daar, uiteindelijk moet het daarom gaan, niet om dat kleine gevechtje... 
Maar uiteindelijk moet het eraan omgaan. Hoe zorg je dat je als Nederland aantrekkelijk bent? Dat is wat voor bedrijfsleven interessant maakt. En dat is ook wat het voor het MKB is cruciaal. De afgelopen jaren zijn we alleen maar bezig geweest met multinationals uh, te bashen. Soms waren er, was er terechte kritiek en soms uh, minder terechte kritiek. Ik vind het opvallend als GroenLinks echt ja, voorheen tegenstander van Unilever... als het gaat om allerlei uh, uh, manieren hoe ze een bedrijf voerden... en nu is, willen ze Unilever maar wat graag binnenhouden. Maar ons MKB, onze ecosysteem in Nederland... zijn afhankelijk van die multinationals. Die moeten we Nederland zien te behouden, naar Nederland zien te halen. Mm. De werkgelegenheid komt er vandaan, 20%. 30% van onze toegevoegde waarde in de economie komt er vandaan. En ja. 40% van de innovatiekracht in Nederland... waar die multinationals echt het grootste deel aan bijdragen. Ja. Dat, dat doen zij. We zouden wel eens wat aardig voor ze mogen zijn, denk ik. ik ja. ja, ik vind ja, dat... Ja, nee, ja, ik, ik word daar weer gewoon ontzettend kwaad van. Ik vind, we zijn heel aardig voor ze. We ja. hebben hier een fantastisch vestigingsklimaat. Ik vind door... Uh, bedrijven die gewoon goed geld maken, weinig belasting te laten betalen. Dat is niet goed voor een vestigingsklimaat. Dat is gewoon verwende etters creëren. Hmm. Um, nou, die zou ik zeggen, ga ergens anders naartoe. Uh, en uh, consument boycotsen. En bij vertrek afrekenen. En bij vertrek afrekenen. Want ik vind gewoon, als we met elkaar een race naar de bodem gaan halen... welk verwend etter we uh, het meest belonen... door ze hmm. niet mee te laten betalen aan een fantastisch vest. Dat hebben we hier. We hebben mooie infrastructuur. We hebben prachtige huizen. We hebben van alles nog wat onderwijs. Als daar geen belasting voor wordt betaald... hebben we dat straks niet meer. Nou ja, ik denk dan... wil je liever naar een land... waar dat allemaal langzamerhand naar het putje geconcurreerd wordt... ga daar dan alsjeblieft ook naartoe. Ja. Oké. Okay. Nou, oh, oh, ja, nou ja, goed, ja. voor mijn licht uitgedaan. Arco, ook, ook met instemming. Ja. Dit, we zijn gloedvol betoog hier. Ja, zeker gloedvol betoog. Maar denk je dat zeg... iedereen daar gevoelig voor is? <laughs> Nou, ik, eerlijk gezegd, ik snap het gewoon niet. Uh, een, een vertrekboete. Uh, uh, ik, ik moet nog zien of dat juridisch haalbaar is. Uh, want uh, ja, we kunnen allemaal iets vinden over uh, die, die, die dividendbelasting. Dat is een hele soap op zichzelf geweest in de politiek in Nederland... in de afgelopen jaren, zou je kunnen zeggen. Maar ik, ik, kan, ik kan me gewoon niet voorstellen dat je... Uh, dat je gedelfde dividendbelasting uh, kunt gaan claimen... op een bedrijf dat beslist om uh, naar Londen te gaan. Ik, mm. ik, ik, ik heb gelezen dat er deskundigen zijn die zeggen... ja, dat kan, want dat is in Zwitserland ook wel eens gebeurd. Nou ja, is ook interessant dat dat dan notabene in Zwitserland gebeurt. Uh, maar die zijn ook wat opgeschoven in de tussentijd... Hè, in, de, in financieel en fiscaal beleid. Uh, maar ik kan, me, ik kan me echt niet voorstellen dat dit zomaar zou kunnen. Ja. En helemaal los van de vraag uh, of het nou eigen schuld dikke bult is... of anderszins, daar kun je moralistisch over doen. Ik denk overigens de reden waarom GroenLinks uh, uh, Unilever graag in Nederland zou willen houden... is dat ze vanuit Nederland een tikkie harder werken aan de verduurzaming... dan vanuit Londen. Ik denk dat dat de reden is. Ja. Dus uh, ja, dan kun je het beter dichterbij houden... dan dat je het ergens aan de andere kant van het kanaal na de brexit uh, ziet vertrekken. Wat is, is dat de belangrijkste verklaring, denk jij, dat, uh, dat GroenLinks... zich nu uh, ineens hard lijkt te maken voor het behoud van multinationals... terwijl ze toch niet echt bekend staan als, uh, als vrienden van, uh, van het grote zakenleven? Ja, maar ja, volgens mij, ik, ik ben onpartijdig... maar ik denk GroenLinks ook wel iets is opgeschoven... van een, uh, van een overtuigingspartij naar een partij... die uh, ook wat meer eieren voor de geld kiest. Uh, duurzame eieren dan in dit geval. 
dus ik denk dat dat daar wel een rol in speelt. Het zou ook nog kunnen zijn dat het een schop na is, maar dat zou ik een wat cynische interpretatie vinden. Uh, dus uh, ik, hou het het maar maar ik hou het er maar op. Ja, ook. Ja, het gaat ook over Shell. En, en, en Shell, met, met, ja, met precies. Het ja. treft natuurlijk een generieke regeling... die, die, die voor alle bedrijven zou, zou moeten moet, moet ja. gelden. Mark, uh, je, je vindt ook een opvallende slimme zet hè, van GroenLinks. Ja, een slimme zet. Zeker, in de campagne zat een slimme zet. Kijk, maar, en ik begrijp ook uh, het betoog van, uh, van Roos. Maar kijk, als je gewoon kijkt hoe onze... Hoe onze huishoudboekje in Nederland is opgebouwd... Mm. komen die inkomsten grotendeels worden opgebracht... door gewoon be- be- het bedrijfsleven. En dat is niet alleen maar het MKB, dat zijn ook multinationals. Die zorgen ervoor dat wij die infrastructuur hebben. En wat zijn we toch trots op onze parels zoals ASML. Ja. Unilever heeft nog net 87, of 86 miljoen geïnvesteerd... in een research and development instituut in Wageningen. Dat, ja, ja, dat kunnen ze doen, omdat we die goede infrastructuur hebben hier. Maar het is volgens mij een wisselwerking. Ja. En het afgeven op... Dit soort bedrijven, dat helpt volgens mij niet. Volgens mij helpt het wel om te zorgen dat er een goede belastingplicht is... en dat het helder is waar er voor belasting betaald moet worden. En we moeten, ons bedre- we moeten het koesteren. Maar goed, de vestiging in Nederland is nog geen garantie... voor een duurzame koers van de onderneming. Want er zit al geen Nederlander meer in de, in de bovenste uh, laag van het bedrijf. Mm-hmm. Volgens mij, uh, Paul Polman, die, wa- die was nog wel erg van het, van het duurzame. Ja. Mm-hmm. Maar goed, zijn, 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 zijn Britse opvolger lijkt daar toch minder waarde aan, aan te hechten... Uh, Denk je, denk je dat dat dan gaat helpen om, uh, om het bedrijf in, in Nederland te houden? Marco? Nou ja, we hebben in Nederland, uh, los even van de leiding van bedrijven... hebben we natuurlijk ook een maatschappelijke omgeving. En uh, als je Nederland vergelijkt met andere landen... er wordt wel eens gezegd, we zijn hier te braaf... en we hebben hier te veel moreel. Uh, en moraliseringsopvatting. Dat kan ook zo. Tuurlijk, dat, dat is ook zo. En het altijd beter weten. Nou ja, daar win je het internationaal ook echt niet altijd mee. Dat hebben we bij de Pulsvisserij bijvoorbeeld gezien. Uh, maar ik denk wel dat het zo is dat wij uh, in Nederland een, een hele wakkere maatschappelijke omgeving hebben. En ja, weet je, als de leiding van een bedrijf zelf niet snugger is, dan, dan worden ze nog wel eens op de schouder getikt of, 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 of iets hardhandiger door de maatschappelijke spelers. Hmm. En uh, ja, dat is, dat is de werkelijkheid waarin we vandaag en ook morgen zeker leven. Dus, dus zo zie ik dat er nog wel wat positief effect kan zijn van een hoofdkantoor in Nederland vergeleken met een hoofdkantoor in, uh, in Londen. Nou, er, er zitten vis- ook nog wel wat haken en ogen aan, geloof ik. We hebben Jan Vlegheert, hoogleraar belastingrecht aan de Universiteit Leiden. Jouw universiteit mm-hmm. er ook naar gevraagd en die zei daar dit over. En GroenLinks gooit het nu over een andere boeg met dit wetvoorstel. En die denkt dat ja, wat die multinationals kunnen, kunnen wij ook. We, 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 we bedenken er wel tegen. Dus ik vind het in zoverre wel een sympathiek idee. Oh, ik... Uh... <laughs> Was je er nog, Harko, of niet? Ja. ja, ja, ik ben er nog. Ja, ja sympathie kan het, kan het zijn of kan het niet zijn. Dat ligt eraan waar je staat. Maar uh, ja, ik, ik, ik zei het in het begin al. Het, het, het zou mij verbazen als dit uh, juridisch kan. Ja. Uh, want uh, ja, als je dan gaat doorredeneren... bedrijven die er dan voor kiezen om uh, uit Nederland weg te gaan... of, of ergens anders meer te investeren dan in Nederland, ga je die dan allemaal straffen? Ik vind het... Uh... Ja, maar wacht even, want dat is niet de reden. Wat ik heb begrepen is dat ze alleen maar die boete krijgen... als ze vertrekken ergens om minder belasting te betalen. Want het is niet zo dat ze niet mogen verhuizen. Ze, mogen alleen, ze krijgen die boete op het moment dat de reden waarom ze gaan verhuizen... is om hier geen belasting te hoeven betalen. Dus als ze naar een land verhuizen waar, ja. waar ze even goed dividendbelasting moeten, ja, dan, moeten afdragen... dan uh, uh, gaat dan, deze dan, boete ja, niet op. 
Nee, dat klopt. Nee, maar ja, dan, dan nog blijft voor mij de vraag... Uh, over hoeveel jaar uh, krijg je die boete dan? En, uh, ja, voor, ik, ik vind het juridisch gezien... het zou mij verbazen als het op, op deze manier... volgens het plannetje zou werken. Dat ja, zou mij ja, verbazen. Ja. Even los van de vraag of ik het nou sympathiek vind of niet sympathiek. Ja, Mark. Uh, maar, Mark wat, uh... nou ja, kijk, we zijn een discussie over, over Unilever aan het voeren. We staan... <laughs> en we, het, gaat, het gaat over allerlei bedrijven. En uh, hoofdkantoor is maar één. We hebben heel veel hoofdkantoren. Die hebben een postbus uh, in Amsterdam, geloof ik. Dus volgens mij gaat het er vooral om... hoe zorg je dat je je werkgelegenheid naartoe haalt. En dat doe je door wel voor bedrijfsleven aantrekkelijke maatregelen te nemen... zoals de WBSO-regeling, om te investeren in innovatie... en het MKB erbij te betrekken. Daar gaat het om, en het gaat om werk. Want uiteindelijk kunnen straks allebei hele mooie morele discussies hebben. Hebben we aan het eind van de wedstrijd gewonnen... en zitten met z'n allen werkloos thuis. Oh. Ja, dat zou jammer ja. zijn, toch? Ja, ja, ja ik, ik vind... Ik bedoel, tuurlijk gaat het over werk. Maar je kan ook, ik bedoel, je kan ook mensen aan het werk zetten... Uh, onder hele slechte voorwaarden, voor niks. Met... Ik, ik maak me heel erg zorgen over de concurrentie. Dat als je zegt, ja, we moeten het werk hier houden. En we belonen dus mensen die eigenlijk zeggen, ja, we willen wel van alles komen halen... uh, maar we willen niet veel geven. Ja, dan denk ik, oké, wacht even, daar vind ik een een, een grens tussen. Dus ja, zeker vind ik het belangrijk dat ze hier zich willen vestigen... omdat wij het positief maken dat ze investeren in vernieuwing en vergroening... en ik weet niet wat allemaal. Maar op het moment dat ze zeggen, ja, wij vertrekken... omdat we niet bij willen dragen aan belasting... Dan denk ik, ja, dat zou ik ook wel willen als ZZP'er. Dan komt deze, deze wet in ja. stemming. Dan wordt er... Uh, ja. hoe, hoe gaat het beroepsmatig, zeg maar, als lobbyist, Mark? Is, is, is Unilever nu volop bezig om Kamerleden te beïnvloeden? Nee, dat, lijkt mij, dat denk ik niet. Ik denk dat de Unilever gewoon wacht, kijkt wat er gebeurt. Want het helpt ze niet om te tegen of ervoor te gaan lobbyen. Bedrijven die tegen de wet zullen zijn, die... Uh, Nee, de meeste bedrijven die, die gewoon verplant zijn naar Nederlandse bedrijven... Die, die zullen zich geen zorgen maken over de wet. VNO-NCW is minder enthousiast, geloof ik. Zo niet tegen deze wet. Ja, mm-hmm. het begint dadelijk gewoon in de Tweede Kamer. En uh, ja, dit wetsvoorstel wordt niet behandeld voordat... De, ik denk niet dat de, de, deze wet door de Tweede Kamer is... voordat de uh, verkiezingsuitslag er is. Dus de kaarten worden opnieuw geschud oh, in dus maart. Dan, uh, is dan ja. de soep wederom niet zo heet gegeten? Nee, 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 nee. Uh, is op ja, ja, Maar het, het, het is publicitair. Dat... Is het een uh, leuk succesje, denk ik, sowieso voor, uh, voor GroenLinks. Uh, daar kun je ze alleen maar mee complimenteren, denk ik. Ik wil jullie hartelijk danken, want het uh, zit er alweer op uh, voor vandaag. Arco Timmermans, bijzonder hoogleraar Public Affairs in Leiden. Mark van der Anker, mede-eigenaar van WePublic. En mijn zakenpartner vandaag was... Roos Wouters, dankjewel. Fijn dat je er was. Graag gedaan. Deze initiatiefnemer van de werkvereniging. En morgen dan praat ik met Janko van der Baan, topman van Scania Benelux. Het coronavirus raakt de truckbouwer hard. Fabrieken moesten dicht en duizenden banen staan op de tocht. En toch rollen er nu weer volop vrachtwagens van de band. Deze uitzending is terug te luisteren via de BNR-app en BNR.nl. En na de nieuwsupdate kunt u luisteren naar Newsroom... de dagelijkse podcast van het FD en BNR. Tot morgen.